0: Bon, jeudi tout le monde. C'est bien compliqué, Noël, cette année. Va Il va-tu avoir un Noël? Il y en aura-tu pas? On va être combien de personnes à la maison? Pourquoi pas au resto, etc.? C'est super compliqué. Moi, je dis, qui pour Noël. Passons par-dessus Noël, on va reporter Noël cet été, l'été prochain, hein? on va tous être vaccinés, je l'espère, tout va être correct, donc on va pouvoir célébrer Noël du campeur, tout le monde, en juillet prochain, puis il n'y aura pas de Noël cette année, ça vient de finir. Alors, page 12 du Journal de Montréal aujourd'hui, des blouses payées trois fois le prix. Ben oui, ben oui, ben oui, on a de l'argent en masse. Pourquoi pourquoi payer moins cher quand on peut payer plus cher? Il y en a de l'argent, on en fait pousser, il n'y a aucun problème. Alors, on a acheté des blouses, euh, trois fois le prix en Chine, parce que supposément, la situation était urgente, on avait besoin à tout prix de blues. à tout prix, donc on n'avait pas le temps de faire un appel d'offre. Non, 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 c'est trop urgent. Quelqu'un avait un contact là-bas, oui, oui, je connais une entreprise, blablabla. Ah ouais, paf! On commande tout de suite les blouses. Pourquoi pas faire un appel d'offres? La pandémie, elle a le dollar, l'urgence, l'urgence a le dollar. Tu fais un appel d'offres, nous avons besoin de blouses, nous avons besoin de masques. Est-ce qu'il y a des entreprises, parce que là, le gouvernement, les fonctionnaires ne savent pas, là, ils n'ont pas des contacts partout. C'est une façon de dire, ben, est-ce qu'il y a une entreprise qui est capable de nous fabriquer des blouses et des masques à un prix intéressant? Puis là, là les, les, les entreprises, ben ils ça parce qu'ils veulent des contrats. Ils les journaux. Hey, on va bider. Puis là, ils bident. Puis là, tu dis, ben là, hey, c'est est, est une bonne entreprise, puis il fait pas cher. Tu sais, en plus, c'est fait ici, par des entrepreneurs d'ici. Là, il y a des empreneurs, empreneurs, entrepreneurs québécois qui disent, tabarnouche, on aurait pu faire c les, les mêmes blues, beaucoup moins chères. On les aurait fait, pis, Ben non. On a donné un contrat sans appel d'homme. Ben oui, mais c'est notre argent. Il n'y a aucun maudit problème. Trois fois le prix, aucun problème. Hein? Le REM, il va être beau avec des wagons euh, faits par une entreprise française en Inde qui vont rouler sur des piliers avec du béton américain. Ben oui, hein? acheter local, c'est très important d'acheter local. La langue française, là, bon, on en parle, c'est très le fun. C'est très le fun qu'on en parle enfin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la situation du français au Québec. Là, ça devient une histoire de première page, tant mieux. Il y a une solution pour assurer la pérennité du français et pour stopper le déclin du français au Québec. Une solution, mais il faut être courageux et il faut accepter de se faire insulter. Cette solution-là, c'est de rendre la vie plus difficile aux gens qui ne connaissent pas le français. Mais là, il y a des gens qui vont dire, « Ben voyons donc, êtes-vous en train de dire là, que l'État devrait rendre la vie plus difficile à certains citoyens québécois? » Oui, oui. La vie doit être plus difficile, on doit mettre des bâtons dans les roues aux gens qui ne connaissent pas le français. Sinon, quelle est la motivation pour qu'ils apprennent, pour qu'ils apprennent le français? Si tu peux grandir, étudier, travailler, te divertir, avoir des relations avec le gouvernement, des services, obtenir des services en anglais, quelle est la motivation pour toi d'apprendre le français? Il n'y en a pas. Alors, ce qu'il faut, c'est que ces gens-là disent, ben, coudons, c'est bien compliqué. Il faut que j'apprenne le français pour travailler. Il faut que j'apprenne le français pour étudier. Il faut que j'apprenne le français pour obtenir des services. C'est bien compliqué. Mais je pense que je vais apprendre le français. C'est la seule façon. Mais là, c'est certain que les gens, hein, dans The Rest of Canada, ils vont dire, tabarnouche, c'est une gang de fachos au Québec. Ils imposent une langue. Ils facilitent la vie à des gens qui parlent le français, puis les autres. Ben oui, mais c'est la seule façon. Parce que je ne vois pas pourquoi si un immigrant, un fou d'une poche, là, les immigrants viennent ici, un fou d'une poche, t'es capable de tout faire en anglais, mais pourquoi t'apprendrais le français? On peut pas y blâmer, là. On leur on leur on, 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 on nous devant les autres et on leur offre tous les services en disant écoutez, tu parles rien qu'anglais, il n'y a aucun problème. Tu vas travailler, puis tu vas même travailler avec le public. C'est tellement pas important pour nous autres la connaissance du français. Tu vas même pouvoir travailler avec le public et leur parler en anglais seulement. Faut d'une poche. Je blanche pas les immigrants, moi. Je dis pas que donc, ça n'a pas de sens, ils prennent pas le français. Dire, on, a, on leur met la table, donc il va falloir, à un moment donné, serrer la vis. On va parler un peu plus tard... Euh, avec euh, une personne qui a écrit une lettre ouverte dans la presse, la presse concernant les propos de Sylvine Guilbeault, ministre du patrimoine, Sylvine Guilbeault, qui était euh, à tout le monde en parle, et qui a dit notre droit s'arrête là où la blessure de quelqu'un commence, en disant avant de filmer, avant de faire un dessin, avant d'écrire, il faut que tu prennes en compte, que tu tiennes compte de la susceptibilité de tous et chacun, ce qui est complètement débile. Alors, cette personne-là euh, a écrit une lettre d'opinion, en disant, ben là, dis, voyons donc, là. On va retirer certains lits dans les bibliothèques parce que ça blesse et ça offusque certaines personnes. Moi, un de mes films préférés que j'ai vu, je sais pas trop combien de fois, c'est Clockwork Orange. Orange Mécanique de Stanley Kubrick. J'adore ce film-là. C'est un film extrêmement violent. Une gang de délinquants qui font des viols et tout ça. C'est vraiment très violent, mais ça pose d'excellentes questions sur la nature humaine. Il y a des gens qui seraient très choqués par ce film-là et qui voudraient le retirer. Donc, ça veut dire il faut tenir compte de la susceptibilité de chacun voyons, non, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun mot de sens, là, là c'est-à-dire que j'ai vu, à un moment donné, euh, au musée des beaux-arts, une exposition du photographe Robert Mattelthorpe, je sais pas si vous connaissez Robert Mattelthorpe, mais qui, euh, qui était euh, le chum de Patti Smith, entre autres, et qui est mort du SIDA dans les années 80-90, et il faisait des, des photos assez euh, rock'n'roll, là des photos de Jean Sado-Mazo. Il y en a un, à un moment donné, il est en cuir, il a des bottes en cuir, le gars, puis il y a un fouette dans le cul. Il y a un fouette qui est rentré dans le cul. OK, c'est une photo célèbre de ce gars-là. Alors, il y a une exposition, au musée des beaux-arts. Là, il y a des gens qui n'auraient pas été choqués. C'est épouvantable. Je trouve que ça va contre, voyons donc, mes valeurs. Donc, est-ce qu'on aurait dû censurer cette exposition-là sous prétexte que ça aurait choqué certaines personnes? À un moment donné, là, la culture là de l'offense, la culture des émotions, de respecter les émotions de tous et chacun, c'est complètement débile. Et que le ministre du patrimoine, qui est un peu l'équivalent, c'est le ministre de la culture, là, qui dit ça C'est bien beau s'exprimer, c'est bien beau créer, c'est bien beau être un artiste, mais vous devez tenir compte de la susceptibilité de chacun. Moi, je trouve assez dangereux quand même comme propos. Donc, nous allons en parler un peu plus tard à l'émission. Vous écoutez Martineau.